0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：行情遇小不易，操作仍需积极。好，我们来看一下美股道琼斯的状况哈。那这四个交易日是一个从往下走，后面两根往上走。那我们从上周五来看哦，其实呢，上周五是一个做一个收高的动作，然后在礼拜一的时候呢，哦，做了一个下跌的动作。我们这种持续看整个状况呢，其实还蛮符合我们哦所规划的状况哈。它就是一个上去之后下来。然后会有一个压力的状况，但是呢，呃，很明显在周三这一根强涨，涨了737点这一根，这个很强势的往上做。那礼拜四这一根呢，稍微休息一下，但它留了一个下影线，这很明显的就感觉出来，就是说，哦，美国这一波行情呢，事实上是比较热。哦，而且呢，原本会觉得说，哎，感恩节的假期，所以呢，交易量交投会很清淡。但是后面慢慢看起来，它的热度又开始在增加，代表说现在全球的这个投资市场上的行情，市实上基本上来讲呢，还是非常的炽热，也就是说大家还是非常的呃踊跃在投入这个投资市场。好，那我们先来注意一下这几个关键数据哈、哦，美元指数呢，现在目前下修到 104.66 其实是对。行情是好的哈，主要是因为全球的状况哦，还是我强调美元指数现在要往下走哦，那美元续贬其实对全球都是好事，所以这个呢反映出来是一个比较好的一个消息。然后再来呢，十年期公债殖率呢也持续的这个啊往下做下跌的动作，目前是收在这个三点五四五啊，这是也是一个好事。第三个呢，我们再去持续看这个原油的部分哈，布兰特原油它是。本周它是下跌到 83.66， 后面就反弹到 87.19。那目前看起来油价就在这个地方上下，但是呢，它的趋势呢还是一个往下的一个动作。我觉得这这个呢，对于全球的这个呃投资市场上来讲呢，也是一个好消息。所以目前看起来，你看已经连续三个好消息，我们再持续看。哦，你看，所以你看，特特斯拉目前呢，本周它是反弹到 194.7 然后 Apple 呢，它在这一周是下跌接近到140后面又反弹到148十八点，然后三七三也就是说，这个科技类股两个比较强的科技类股，目前呢也慢慢的哦从高点下来之后，慢慢的往上走，这这个趋势是很明显的。再来新台币呢，目前是呃30点。三十点五五三哈兑一美元，好，那目前的台币呢，哦也是很稳稳的在这个地方呢，哦守在这个三十块左右这个位置，哦相当也是相当的好的消息。我们再看这个呃十月份的 C、哦、P 呃 P C E 啊，哈、哦、通膨年增率它是从六点三降到六点零，好，所以这也是一个好消息，那符合市场预期，好、哦，因为代表说通膨呢有在降的动作。ISM 制造指数啊，哈，它是从 60.2 降到 4.9， 九、哦，它是跌破了荣窟，也就是说，嗯，未来是看坏的，但是呢，它相对呢对通膨是好的，所以这个是一个呃目前的整个市场的一种状态，也就是说很吊诡哦。后面呢经济呢大家都看得不好，但是呢股市反而是涨的啊、哦，也就是说大家比较期待就是说。联准会的利率呢，哦，应该要有所压制，也就是说不应该再持续上涨。这就是目前这个投资市场上面对这个呃涨跌的一个状况。也就是说，观察联准会的态度，然后用这些呃观察去知道，就是说通膨有没有被压抑。如果通膨被压抑，用这种经济衰退的方式，诶、欸，也有。呈现，但是呢，它本本身不是一种硬着陆，而是一种缓慢的经济衰退。未来比较能够有拉伸的动作，然后联储会就会透过这样的一个状态来适度的调整它利率的政策。哎，这个就蛮符合现在的状况。新订单它基本上也是哦、呃，这个降至四四十七点二，那连续三个月下下滑。哎，这个目前看起来这个数据就是、呃、蛮好的。好，它就是让这个市场慢慢降温。大家比较主主要会看这个初领啊，初领事业救济金，它基本上来讲呢是减少一点六万。那它代表说，哎，就业市场又变好了。但是它观察就是说，持续续,续领这个呃事业救济金的情况呢，哎，它增加了五点七万。好、哦，所以呢，代表呢，哎，目前看起来各大科技类股啊，或者是一些重要的这个。上市公司一开始在做裁员的动作，在做裁员的动作，也就是说就业情况已经慢慢受到控制，不会再不希望再有这种市场很热的这种就业市场很热的这种情况，也慢慢受到控制。好，所以现在看起来 FED 它的主要政策，因为它最近出来，因为包也出来讲话，其实它讲的跟之前没有什么两样。大家哦去解读它的那个很细的一些话，其实我主基调就是没有变。主基调它很简单，第一个它一定要看到通膨下来，它才会放手。但是它已经不会像过去一样这种强升息，这样知道吗？所以目前后面的状况就是可预期，就是说你会升息，但你不会强升息。但是你先不要指望它会降息，先不要指望这件事情，因为通膨还没有下来。虽然通膨有缓慢的降温，但是慢慢呃，它就是它，因为它还没有达到它的目标。哦，目标值嘛，比如他两趴的目标值没有达到，在没有达到的情况之下，他是不会放手。所以升息对于升息这件事情，哦，各位呢，当然不要太期待，就是他有可能会降息，这是不大可能的事情。所以他一定要看到通膨有明显的下滑，很多是说谈到就是说看一定要降到五趴，哦，那他就会停止升息，哦，那他就会停止升息，但是呢，还是不会有降息动作，哦，因为他一定要看到。呃，降到两两趴，目前看起来是还没有达到这种情况。那因为最近的这个呃感恩感恩节，美国感恩节的这个销售数据还不错，但因为都是折扣的关系，所以目前看起来呢，呃，经济有它一个这个衰退的情况，但它又有,有所这个支撑，因为它的支撑来自于这种消费支撑，但是它的消费支撑现在不是从高单价这种东西，它它的消费支撑是来自于。就民生必须，但民生必须的价格基本上都还属于一种高通膨的情况，所以这个状况其实还是没有很明显的改变，哦，还没有明显的改变，所以你才会看到说联储会为什么还是这么强硬，呃的做升息的动作。所以目前整个看起来就是这样。最主要就是说，为什么它可以变温和，而市场开始因为它温和，所以开始做一个涨升的动作。那关键就在于哦，通膨已经有效的往下。这个压抑的情况，那最重要是不要让它再上去、哦、所以呢，包含他关注的就业的情况，一定要有所控制。所以现在看起来，很多公司都配合啊，我看大部分都在裁员呐、啊哦，都在这个减薪的动作。但是呢，呃，制造业的部分呢，哦、包含制造业或是服务业呢，其实那个需求还是很大、哦、也就是说，那个希望这个招工的情况还是非常的热。所以这个就是他必须要去观察的。那同步的还要去观察中国的情况，因为中国现在呢，因为这个白色白色运动的关系，好，然后呢，希望解封。所以他目前看起来呢，中央是已经开始朝解封的动作去走。那各地呢，也开始做这个所谓的精准啊呃,呃这个控管的方式。然后呢，有些地方开始解封。如果他这样子一个解封情况这样，未来是不是会拉动整个原物料的？价格上升，或者是因为中国经济要等于说要恢复的情况，那全球的这个啊原物料的价格啊，包含能源的价格，是不是会开始拉升？这个就是很重要去观察的地方。那代表说通膨基本上是根本是没有办法再再再降，就解决不了。那当然最担心就是联总会哦，就是强升型，比如十二月份它现在确定要升两码，那突然变成要三码，或者是明年一月份就是第一季。哦，开始呢又做强制型的动作，那这就是大家比较担心的地方。我现在看到市场上比较担心就是这件事情，就担心说经济又很强的一种反弹跟复苏。哦，所以呢，目前看中国的情况就是还要持续观察下去。哦，我认为啊，其实中国帮了全世界大忙，这个很多人都都都没搞懂哦。那其实要理解哦，他们也不是愿意帮，他是不得已的帮，因为他就是要管控这个地方哦。呃，大家很很奇怪，就是说奇怪，全世界都已经呃这个朝这个解封的方向去走，或是与病毒共存，为什么中国就是就是坚持要做这个哦、呃、封封控啊，或是坚持要这个封城的情况？那主要就是因为呢，比较关键就是因为他们的这个65岁的这个施打率，疫苗的施打率并没有完全普及，大概只有到四成，这是非常夸张的。那因为奥密克戎对于这个65岁。以上的这个年纪偏大的这些哦得病的这一个这个病人，他基本上来讲呢，哦这个死亡率比较高，所以中国是比较担心这个疫情爆发之后这个死亡率死亡率飙高，所以他为什么一定要管控是有这个原因的。好、哦，所以很多人在分析上来讲就比较先入为主啊，就是啊反正抗中嘛，就是讨厌中国怎么样，就讲了很多啊、哦、这个。一些一些看法，但我认为，就是说，我们比较从专业、比较理性的角度去看、去分析，他为什么要这样调控或这样做，是有他的原因。但现在，因为他受到这些抗议的情况，可能就是提前要做这个解封的动作。事实上，其实他不是提前，是他本身就已经在做解封的这个规划，只是地方政府因为不愿意承担责任，做等于说做动作太快，或就要过分强硬。哦，所以现在是我觉得要考验中方中央跟地方之间的这种管控，或或是之间的这种执行力啊的情况。我觉得这一点是比较考验到习近平他对于整个中国的管理或这个管控或者是一个发展上来讲，大家在观察的地方。那当然，全球也在观察中国。目前我看起来，反正西方最近谈到人权啊，什么什么一大堆哦哦这个哦，不管是白色活动哦，白色革命，不管。西方就是比较比较呃偏这个呃西方观点啊、哦，那当然呃中国他会用另外的观点呃来去应对，但我觉得比较持平的看法就是说，如果说全球已经走向呃这个与病毒共存，我觉得中国是不可逆啊，这个事情是不可逆的哦，所以他没有办法这个就是自己控得很好哦，你再怎么管控，你终究要开放。我、哦、我认为是这个样子，只是说你现在后面的医疗量能，因为其其实有很多国家已经可以成为前车之鉴嘛。你医疗量能，你等等之类的，或是你经济活动各方面全部都要开放，那你可不可以，你能不能用个一个比较循序渐进的方式，然后比较一个合乎呃常理逻辑的方式来去执行，然后又能够同步管控哦、呃、这个染疫的数据，然后又可以去呃解决得到这个 Omicron 这个。呃，病人，然后他能够去呃降低这个所谓的死亡率，好，所以这些等等之类，就是啊、哦，去考验到他们的一个治理能力啊、哦，这个是全球在比较关注，因为大家会关注这件事情，主要是跟经济有关系哦，因为如果中国的经济不好，或是中国经济呢，呃，这个呃，或是崩解或等等之类的，它对全球的影响就相对的很大，好、哦，所以呢，这些东西大家都还在观察。我认为是一个比较持平，从经济的角度去看，而不是从政治的政治的角度去看。因为如果从政治的角度角度去看，这是没有意义的，因为大家都在对抗嘛。但是如果经济的角度去看，其实对人民会比较好，对全球的的这个公民会比较好。我觉得应该从这个角度去切入，用一个比较理性的呃方式来去解决民生或者是这种医病之间的问题，这些东西我觉得会。比较良善，然后当然从这个角度，如果是用一个比较良善的角度去看，他这个对于后面经济的预估跟评估就会有所不一样哦。所以我们就来看他这个治理的态度，包含他跟其他国家之间互动的方式。因为 G20 这一次 G20 习近平在 G20 的一个表现，我们之前分析过，因为他的态度，所以你看整个股市、全球的股市的一种反应很明显，哦，都是往上的。哦，这个是很明显的，所以你看，一个国家领导人的他的一个态度，会影响到全球的一种一种状况。那席跟败之间互动的状况，也是被拿来放大解读。然后后面的情况，他们之间后面谈的什么，做了什么，后面大家再去观察，就可以去评估出后面股市的情况。所以我目前预估，哦，从联准会的状况跟中共中国管控这个疫情的情况。我们来做一个预估，就是这个地方遇小不易，它下去的这个力道绝对不会强，它这边的支撑力道很强，哦、尤其是联储会现在进入渐渐末期，它要升息几码，大家都已经很明确了，所以在一个比较明确、没有太多哦不好的因素、不好的数据的情况之下，这个行情。遇小不易，它还会持续往下往上走。它就算修正，它都会有出现一根。你看礼拜三这一根七百三十七点的这一根很明显的拉升的一个动作，这就是现在目前的行情。所以呢，你往下调整也没有差，因为它都会往上。所以你现在目前看起来很强。所以我之前就讲过，它要过之前的前高是没有问题的。好、哦，所以这个部分呢还要持续往上，但是。大家当然会比较希望它不要冲得太快，最好是震荡再上行，所以你会看到礼拜四会做了一个震荡，这是一个非常好的状态。从刀 j o 去看其他的，我们当然因为刀 j o 是比较粗略的，但是你再看其他的那整个走势跟状态，其实不会差差距太远哦。主要就是市场目前的这气氛跟氛围是处在这个地方，当然很快就要面临到这个假期，因为他们要。我这个新年的假期，就整个那个 Christmas 或整个假期，好，当然交头会比较清淡，好，那这个地方它可能会休息一下，但是它的趋势上来讲，还是会有所强硬的支撑而往上。但是很多人会分析到，大部分我们一些法人会分析到，就是担心企业的财报，包含明年第一季的状况，跟后面的这个明明年一整年的经济状况，因为大家。比较担心就是明年是衰退，那企业财报肯定不好看，肯定不好看，股市一定会修正。这是现在目前很多一些法人的看法，所以会建议大部分都用比较保守的态度去做布局。可是你现在可以很明显看到，这股市这么强，行情这么强，很多人用保守的角度去看是对的吗？看起来就是不对。所以我已经在前几周已经强调了，积极布局，积极操作，我的论点都没有改变。事实上，很多因为这样的论点而都而而都能够获利。因为你就是变要积极了，你这个时候还在用消极的抵抗，然后摸底的方式。你看你现在哪种哪一个股票有有底让你摸，很难嘛？要不然就是很烂的股票才有底嘛，一直跌一直跌，那叫底嘛，对不对？没有，你现在看不到，它就很强。就算连你看 Tesla 这种公司 ，Apple 这样子，它都会碰到底就往上走。所以这一点是还蛮重要去观察的一个情况。我我觉得这个是呃很多。很多人忽略的啦，一直拿明年不好的情况来谈后面的走势。我觉得我之前已经分析过，我一直强调，哦，这个经济衰退是联组会要的，因为你如果不用通过经济衰退的方式，那你怎么可能压抑通膨？但是它不会让经济衰退很严重，上各位可以理解吗？就是它不会用很强硬的方式来让经济衰退，然后只是为了压抑通膨，所以它会让一个。压抑的动作是一个比较缓，所以他就他讲嘛，就是哦，呃，这个衰退让它是一个比较弱的衰退，而不是很强硬的衰退，在一个比较弱的衰退的情况来压抑通膨，随时它都可以再拉上去。我是说，它整个经济再把它拉上去。好、哦，这个是我觉得联准会的这个策略跟想法。那目前看起来，他们操控跟调控的情况，我看起来都还不错。好、哦，所以呢。这一点呢，还是值得后续大家去观察。所以呢，行情遇小不易哈、哦。我觉得呢，还是呢，积极动作呢，获利的情况会不错啊。这是我对于美股的看法。我来看一下台股啊、哦，这五个交易日基本上呢，很明显呢，非常的强劲哈、哦。然后呢，在呃十月一号，十月一号也是昨天呢、啊，很明显的这个跳空上涨啊，哦，它走它这个最高达到的哦。一五一五二哈，一万五千一百五十，就是很多大家去看到这个一万五的这个关卡，它突破了。它突破之后呢，当然很明显的开始做下压的动作。但昨天是留一个比较明显的上影线，没有错。但是呢，今天我认为它虽然有修正，但是哦，虽然跌了，今天是跌了这个四十二点，是跌破了一万五哦，是一四九七零没有守住。但是呢，我觉得这根红 K 基本上还是算蛮蛮稳的哈、哦，成交量也在。啊， 2 2 3 0亿哈，这个看起来是没什么太大问题的一个行情，基本上就是强。然、啊、后目前呢，台股呢就是强，好、啊、跟着国际股股市在走，一些表现的比国际股市强，这是很好的一件事情。这就表示我们过去呢，呃，比别人这个、呃、弱，比别人还要差，但是现在赶,赶快呢跟上啊，这是一个非常重要的一个趋势跟态势。所以呢，我上周已经讲过了，这个地方呢不要看坏。你要往上看，果然呢，它就是往上，往上的一个动作呢。这很明显呢，呃，是对于后面的一个预判啊，呃，也蛮关键的。因为在这个阶段，他必须要做一个很明确的后面预判。因为以国际的气氛来讲，好、啊，不仅是升息的环境、通膨的环境，或者是经济衰退的这个隐忧，这个东西都一直存在，甚至一直会存在到明年，在一个。存在的状况之下，还能够积极乐观看待行情吗？这就是大家比较大的疑虑。如果说坏消息还是这么多，而且都是可以看得到，呃，很明显的这种灰犀牛，为什么我们还要这么乐观的面对行情？实际上来讲，并不是因为它后面太差而你去看待这个行情呢，要过于悲观或等等之类，其实不是，是因为它是从碰到下面的一个低点，这 12,650 点这个。低的位置之后开始往上弹，那它现在呢，在一个往上弹的一个节奏上，主要就是之前呢叠过头。你要记得一个观念，就是叠过跌过头的观念太悲观，市场太悲观，悲观到呢现在要还它公道。可是呢，明明你之后可能财报、企业获利会不佳，或经济会衰退，或是会有裁员的情况，甚至有倒闭的情况。怎么会好呢？所以他就会又开始做修正，也就是说，当事情已经来了，哦，它可能前面已经修正过了，前面先修正了，所以呢，这个时候呢，事情来了之后，他就没有什么反应了，就就就过去了。那基本上来讲呢，就会有这种现象。那如果又比预期，比如说原本预期很差，他又没有像后原本预期的这么差，那他反而。会加快它的弹升速度，这样各位可以听懂这个概念。它就是用一种，呃，先看的很差，让这个行情呢就是往下跌，跌了之后呢，哎，后面没有那么差，哎，它就开始呢又很强的拉。这就是股市，好、哦，通常都是比实体经济做一个比较过分的反应，跟过分的，不管是反应好或坏，反应坏，它就是过分。那过分了之后，在这个过分的过程当中，很多人呢就会灭顶了，因为你觉得奇怪，命运就是这样，那为什么现在是这样子？他就会做了一些错误的决策。那常常输赢就在这个之间，所以为什么看事情他就要看得比较精准，然后呢，操作上呢也要比较能够就现况去做考量，这就是很重要的原因。好，那当然，不管是短、中、长的一个操作策略跟节奏，它必须要拿捏得非常的精准。短一定要注意呢，这个量能的市场资金的一个流动状况。好，中跟长，它当然就是要看到产业趋势跟未来性的状况，这个大家都有概念，但是细节部分就差很多。所以呢，往往呢。我们在做决策的时候，或者我们在看东西的时候，他不会只看一两个数据或指标就做决策，不大可能。我们会做比较精细的研究跟判断，然后来做动作。而且有时候做的还不一定这个正确，他必须可能就要立即修正或等等之类的。所以这些东西都是一些操作获利的一些关键细节。那那当然呢，他就就是专业的部分。所以呢，很多人说啊，专业专业就是看看财报啊。哦，讲讲产业叫专业，其实那都不够啊，那都不是。哦，还是有人讲专业，专业就分析一下趋势啊，跟经济学家一样。那我常常讲，经济学家有哪个是赚钱的，对吧？他只能当学者而已，你不大可能赚到钱。所以真正赚钱，那就是生死、啊。<笑>我们这样讲，赚钱是生死啊，就是这么简单，不是生就是死啊，他就是立判。哦，获利就是这样子。那回归到行情的看法，基本上来讲呢，我们在这个地方我不太不跟你谈产业啊，不跟你谈这个相关相关类股，因为最近行情在走的时候，当然它有涨的股票，但也有回跌的股票。那呢，有些呢就是涨得很凶，那有些呢就是可能没有涨到你手上的部位，这是常常很多人质疑的地方，就是说奇怪为什么我手上持有的部位，它就不会像有些股票涨得这么凶？各位你要去想，你会你想这句话。另外一句话你忘记讲了，哪一句话？就是为什么有些股票涨得那么凶，你的股票涨得没那么凶，可是你的股票，请问有没有跌得那么凶？因为有啊啊，对啊，没有就代表什么怎么样？你的股票其实还是相对安全的，因为在同一个时间，相对有些股票是跌得很凶的，有些你看那个涨得很凶的，诶，它回档速度也很快，各位有没有发现？对，这就是你。在市场待久的你慢慢就知道。就说现阶段你在质疑你自己持有的股票为什么没有涨得这么快的时候，你要去思考，是你用什么样的角度去切入。你的角度呢？如果是一个比较有基本面，或者是你觉得有营收获利，也有趋势，但是因为资金的流动，它并没有短暂没有流到你这个位置，你的股票这个位置，所以你必须要给它一一些时间，让它慢慢去发动或去发酵。但是如果说它既没有发酵，也没有发动啊，反而呢哦走低，然后反而往下跌，那你就要做防护机制，这是最自然不过的事情，也是最应该要做的事情。当然有可能它既没有发动，也没有发酵，而且还持续走低，可它走低，它明明未来很好，它为什么持续走低？然后呢，很有可能就是被调节。这个就是之前你看台积电就是这样。他收他赚很赚钱啊，今年非常赚钱。可是呢，法人把他明年讲的多烂要多烂，把他调低啊，什么需求都哦，资本支出啊，怎么样、啊、讲一堆，所以他股票被压到370块，哦，本比压的非常低。一个这么好的公司，对，就是这样子。所以你会觉得奇怪，好的公司为什么会被修理这么严重？各位要知道，巴菲特的基金哦，就是波科夏，他是在七八月份就买了耶。那你去想七八月份是它股价多少的时候，所以基本上在五百块左右。所以很多人觉得奇怪，为什么要这么早买？他也没有买到最低点呢，他也没有啊。他们通常不会买到最低点的，他们看的就是一个这个公司值不值得买，值不值得做投资，还有它未来的趋势。他们看的就是比较长，但那个操作法则就是不一样。所以你不能用一个呃，用一个你是在做中长布局，然后你用一个呢短线思维再去。哦，抄底啊，买到最低要卖到最高，这种脑袋去想，那这种脑袋当然就是以做短，这没有不这没有错哦，买到最低卖到最高啊，这都没有错，但是他就要做短，他的技术能力就要非常强，那学问就非常高深，那几乎接近上帝的能力，就是这么简单，因为他能够他能够猜到最低点就猜到最高点，那不是上帝能力是什么？对不对？啊、哦，这一般人做不到，这就是这么简单。但如果很多人会期待说，哦。呃，我觉得呢，呃，这个这些这些高手，什么老师什么的，哎，很厉害，他就是跟一般人不一样，他就是跟神一样啊、呃！你你愿意相信，但你就去膜拜，这个也没有任何的问题。只是我们这个市场待那么久，投入那么久，看了这么久，做了这么久，实际上在市场这是不大可能发生的。那个大概只有像一般人，在我上个月礼拜提到的嘛，就看那个电视广告一样。哦，我这边稍微修正一下啊、哦，修正一下，我再这个评论那个广告的状况。他不是说骨头长出来吗？各位，骨头都会长出来。好，我突然想一想，我好哇，评论出就代表说，呃，他说的没有错，骨骨头会长长出来。各位，骨头虽然会长出来，但是不代表说它一定能够活动。所以，这个很厉害啊，这个。你看啊、哦，这个广告词的用语啊，很他很厉害。你觉得会增生嘛？啊，它是事实会增，我们我们的任何的细胞会增生啊，然后我们骨头当然都会长，没有没有错。但是不代表你一定会动，或者不代表它一定会恢复到之前的情况。可是啊，广告他就告诉你，它可以恢复到之前的情况。哎，这就是怎么样夹带的概念？什么叫夹带？夹着让你有一个期待的状况。可他也没有说错，哎，他骨头真的有长出来，好，所以这个是题外的话，这是小小补充一下。所以我的意思就是说，行情基本上来讲，股票到底会不会涨？当然有时候会涨，当然它有时候也会跌。只是在涨跌之间，它的这个拿捏，它就是呃难度就相对相对的相对很高。就好像这一波，很多人说，哎，你说可以布局，可以切入，可以买，呃，也可以积极，哎，但是我也做了啊，怎么反而呢？呃，都是亏损的。或者反而没有赚到钱，而且呢，你看别人，呃，这个有些法人，好、哦，这个地方叫你安全啊，买买债券啊，不要做这个风险性投资，看起来都是跟市场反向操作啊、哦。那但是呢，也可以又可以存，好、哦，就慢慢买，然、哦、后往往下买，欸、都涨上去了，怎么叫往下买？买不到啊。啊所以这就是一个呃，很多人就是说啊，为什么要保守？他为什么要保守？法人用保守的观念去看布局，甚至呢，什么股债啊，无。五五分啊，就是说布局用五跟五的概念，五呢是股，五是债的这种配置布局。那这种五跟五的概念都是属于比较保守的一种操作方式。可是你去看行情，它并不是这样走，它并没有比较比较保守，它非常的快又非常的急。所以做实际上操作的时候，它是要立即做修正的。也就是说，你不能够只是用当下或未来来做预判，这都不够。这都不够，当下预判不够，未来预判也不够。你必须把当下跟未来做很密切的整合，做研判，才能够呢，呃，去做执行。而且在做执行的过程当中，还要持续的关注它的变化，来做策略上的调整。这就是非常细的一种细的一个一个东，这个专业的动作。好，那所以呢，呃，这次。我们在判断或操作上的一些想法跟建议。那回过头来去谈哦，我比较想要去谈的就是说，目前台股大家比较想关注的一件事情，因为我上周提到呃，这个台湾电子电子产业的发展嘛，对不对？好，那我个人非常看好。所以呢，这这周就有人问啊，就是说你这么看好，可是明明现在呢，美国就在掏空台湾吗？不是吗？大家都知道吗？哦，这是我之前也分析过的嘛，比如台积电在美国设厂的这件事情，哦，亚利桑那州的这件事情。那我必须要纠正很多人现在去谈到，哦，其实我有没有能力去纠正大家，也不是是我个人的看法，也不能用纠正两个字，只是我提出我个人的看法，因为太多人去讲，就是说现在呢，外国尤其是美国要求台湾哦去美国设厂哦，主要。的这个像台积电这么重要的公司，尤其是呢，你设厂不够，你还要把你高端的这个呃技术啊移到美国去，因为这是国安问题。我之前讲过很多次，哦，台积电已经不是企业经营的问题，它已经升级到国安的问题，已经不是你赚不赚钱的问题了，是你持有的东西太危险了，对不对？我必须把你保护起来哦，不然到时候被敌人拿走怎么办？那这是不是掏空台湾？然后现在呢，很多人就去谈到说，哎，台湾政府有没有一定的对策？然后呢，对于整个电子产业，必须要完整的规划，不管是半导体，还有其他相关哦，包含半导体相关的产业啊，不管是这个 IC 设计，不管是上游的 IC 设计，包含是下游的封装测试，哦，包含延伸出去呢，比如说很多这个。相关的电子零组件这些状况，这些事情当然都相对的重要。主要就是呢，我我一直强调哈，比如说你的产业，你这个这么重要的产业，是我们台湾这个股票市场有百分之五到六十的这种成交量都集中在这个产业。你要去想一个问题，这个问题是它是一个这么重要的产业，就是变成是你这个呃国家非常重要要扶持的对象。那你怎么可能让它被掏空？这个想法，所以你要用什么样的对策，跟什么样的一个方式来让企业，或是让让这个呃技术，它能够根留在这个地方？当然，目前我们看起来，大部分的企业都说：“哎，没有啊，我们都根流台湾都没有问题啊、哦，大家不用太担心。”好，主要就是有提到，就是说，比如说三奈米现在在美国。有有有有要开始做量产的动作，那台湾呢，就有可能二纳米跟一纳米很快呢就发展起来了，然、哦、速度都会比国外还要快，这自然而然就跟流台湾。诶、欸，这个论点我当然接受，哦，这个我没有我没有意见。但是呢，你在做三纳米的时候，你会不会同步二纳米跟一纳米也在那个地方？因为美国要的是你最高端的这个制程技术，我说他怎么可能就是说不把那个地方保护起来？那包含你对中的关系，哈，你企业对中的关系，那包含你跟全球其他国家的关系，哦，因为张忠谋这次去这个 APEC， 很多国家都跟张这个张董事长去提到，就是说是到他们国家设厂的这个这个问题跟看法，好，那但他没有说他要不要去了，哈，就是他是说，哎，大家都很欢迎台积电去，这个是没有问题的，大家当然会很欢迎台积电，所以我之前谈到就是说台湾的科技产业。啊，尤其是电子产业，你能不能做到？就是说，让大家都欢迎你。那让当大家都欢迎你的时候，你就自然而然的，哦，你就自然而然的，哦，做一个全球布局的动作。所谓的跟流哪里，你到哪里发展，你自然就是从那个地方。其实，我觉得企业角度来讲，就是说，他当然是以营收获利能不能赚钱为目的，对不对？他要对股东负责。那你今天去反思一件事情，如果是政治层面，那好，政治层面的部分，我们就是用政治层面的方式来处理跟解决。那你政府就要去协助跟介入，这没有，这一定要这样做。如果没有，那我觉得这个政府不及格，这个政府不及格。好，所以这个很重要。所以那个过去的动作，那只是其中一个，我们应该就是说为了政治而做的动作。哦，什么叫为了政治而做的动作？好，比如说你。你设一个这个基金会，你设一个这个，不管是帮助别人的啦、啊，或者什么什么，呃，救助的啊，什么，你就设一个那个那个就不赚钱的嘛，那个就不要去讨论他赚不赚钱，这样懂这个概念吗？你不要去想那个是赚不赚钱的嘛，就是这种送你就好了嘛，对不对？感感觉就是这么简单。可是我其他我要赚钱啊，所以你要去谈呐、啊，你要跟他谈嘛，这就是谈判的一个一个很重要的东西嘛。你没有谈，对不对？你没有协助去谈。这这个这就别人会担心啊。好、哦，所以呢，我看我们蔡政府呢，也蔡总统也讲啊，他说哦，欢迎大家来投资台湾哦，所以台湾没有这个问题，然他还希望大家来投资台湾。口号当然人人都会喊，但是你做了什么样的动作，希望人家来投资你台湾？然后呢，你台湾提供了什么样的呃东西，能够让别人愿意留在台湾？所以，我看这次很多县市政府看了很多他们的一些政策的白皮书，都会希望招商引资嘛，希望国外的企业能够，尤其是美国的企业能够来台湾设厂，各方面的，这个、都当然都很好。但是你，你两岸的问题跟两岸的关系，你没有处理好，我觉得别人还是会怕。所以，关键就是你要怎么样把这些事情处理好之后，你自然招商引资就没有被就没有掏空的这些问题，所以你还是可以持续维维持你的优势。所以你一定要先搞清楚你现在的优势是什么，你企你现在这个岛内的企业，你的优势在哪边？然后呢，怎么让你这个优势能够吸引别人来？哦，你这个优势可以吸引别人来，然后呢，再把你跟周边的关系或者是这些东西都把它谈好，然后自然而然把别人的疑虑降低。啊，我觉得别人来投资的疑虑降低，啊，自然而然你就可以得到。呃，这个别人的青睐，这个我现在讲起来，你会觉得哇，你怎么讲起来这么简单？我我我相信啊。」哦，不管是任何的政治团体，或是台湾的这些什么呃这些机构，都是金头脑，他们都想得到，也他们也可讲得出我这样的一个论点跟看法。但比较可惜就是说，他们讲得出来，但是不一定做得到。那有些呢，就是卡在一些政治立场，有些当然也卡在一些。呃，这个实际上现实的问题，就你没那么好，哼，有可能你没有那么好，别人也不一定会想要来跟你合作或用你的东西，这就是这样子。所以你要反思，就是说你自己能不能把自己弄得更好，好做到更好，好不用急于找别人来，你你找来也没用。你这样理解我的概念吗？就你要先把你自己搞好，我就常常讲，你可以好好学习台积电，他到底怎么做做到这种程度。那做不是做台积电的什么金源代工，因为你怎你去做晶圆，然后你也做不过他，你也赢不了他，主要就是这个企业经营的想法哦，这个这个非常重要。那个就是一个很重要的 k no w h 哈、哦、啊，所以各个企业当然哦，这个就要往这个方向去思考。我觉得那个层面就呃比较比较重要。那我当然相信台湾的很多科技产业，值得投资的科技产业，他们都有这样的一个思维跟镜头。因为我看了最近。很多这个啊，包含什么生物医疗展啊、科技展啊什么的，都都都可以看到企业的一些想法跟发展，然后呢，怎么去做布局，怎么做规划。然后我觉得这些企业同步也要观察啊，我觉得同步观察韩国他怎么做，我觉得这非常重要。就常常,常我一直提到，就是说韩国，因为韩国是我们的最大的竞争对手，但是呢，啊、哦，他们呢也面临到跟我们相同的问题。他也是面临到相同的问题，然后，但是他怎么做？然后他怎么做？或者我们有没有更优势于他，甚至做的比他更好？这就很重要。我们绝对不能两手一摊，说：“哎呀，我们也没办法，别人就是要对我们怎么样，所以呢，我们也没办法怎么样，没有办法，那是……哦，我觉得不去想办法。好，所以我认为企业一定要去想办法，尤其是这些科技产业，尤其是这些科技产业的 CEO。”好，比如说我们在做投资，我们当然最关心就是你这些 CEO 的决策，哦，你的决策非常重要。然后你怎么领导整个公司的团队，怎么把营收获利创造出来？最重要的是你有没有尝试去做研发，然后尝试去做真正很核心跟关键的东西。啊，我觉得这相对的重要。好，所以我之前有提到有一集提到就是红海的想法，我觉得红海就不错，就他就是会去用。很多的新创的思维去想，而且是做实的东西出来，而不是做虚的啦。你要做实的东西出来，你做虚的东西出来，那除非你真的很强势，你做的可以做的很好，不然呢，实体的东西还是比较能够哦说服一般的民众哦。他那他现在的策略就是，比如说移转到电动车这种这种方向去，虽然他也没有办法做到全世界都能够认同，但是至少这个企业会往这个脑袋去想。哦，所以呢，目前看起来，呃，我觉得不管是郑州厂这个封城的问题，或是台台厂在台汽在大陆的这些厂受到的这些风控的问题，我觉得都会解决。因为以中国政府来讲，我觉得我观察他们啊、呃、这么久的时间，因为很多人也在观察他们，我认为他们都会解决。而且这些解决的方式，不管是软的方式跟硬的方式，他们都会同步去做。尤其是他现在最需要，当然是国际上的认同跟认可。因为他不希望自己变成俄罗斯嘛，他也不不愿意让自己变成俄罗斯，所以他想办法是让跟别人交朋友，也去了解别人的底线。然后呢，时不时呢，他也要展现出自己的实力，一定要这样子嘛，不然怎么有谈判的筹码跟空间？但最重要的是，他也尝试的去扭转别人对他的看法。我认为这些东西呢，就变成是一种理性方式的讨论，然后透过这样的理性方式讨论，那才有空间。来去谈判，然后来去做合作，或是才去做一些发展。那我觉得企业要的就是发展，所以政府,政府也是要协这个协助企业发展。但不是，但是不不是只有土地跟水跟电，这怎么这怎么是这么单纯的东西呢？啊、哦，土地对不对？台湾很多土地啊，哦，那水电呢？台湾有时候有水，有时候没水；那电呢？有时候有，有时候没有。所以这个。这个当然是很重要要解决没有说，但是还有更重要,要解决的东西。好，那这也都是大家必须要关心的地方。所以，我这边为什么谈到说，虽然行情会不错，各个股票的表现也不会太差，但是呢，因为终究还是要反映到企业的营收获利，也就是它的 EPS， 也就是它的这个呃呃赚不赚钱，这个还是大家最关心的营收的情况。好是衰退还是成长，这就是大家最期待的情况。政府、国际关系、整体的氛围，这些都是非常重要，所以它是整合出来的一个结果。好，这就是我们现在观察到的情况。最近呢，最新的就是很多人问：哎，国安基金要不要退场？那国安基金当然出来说，我不会退场。你看你长成这样，我干嘛不退场？那就代表稳定市场的信心。他觉得这个需这个地方不需要退场，因为他还要因应后面。所面临的这个灰犀牛的问题，现在已经不是黑天鹅，是灰犀牛，好是看得到的问题啊。主要就是说看得到的问题可以调控的好，它不会有大住；调控的不好，它就会爆发，就是这么简单。那爆发就是暴跌了、啊，那你如果调控的好，那就是缓啊，缓一缓它就上去了就是这种概念。好，所以这个就是呃，我们大家去会去持续观察的地方。所以，所以呢。你在做投资呢，相对你对你的标的其实就是要产生信心，但是也是要去关注它的变化，因为如果它产生的变化而你不懂得去去做变这个应变的时候，那当然它容易受伤。所以这一点呢，还是呢会去提醒大家，虽然行情呢在这个地方遇小不易，哦、甚至呢我们就是要积极操作，但是呢还是要保留一点呢这种呃风险意识，哦，还是要有一点呢。哦，这个风控的概念我觉得呢，这个是相对的重要，这是我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。